0: Vous écoutez Oleti, partie 1 de l'épisode 47. Aujourd'hui, je t'emmène en haute mer, en plein Pacifique, pour 18 jours avec deux apprentis navigateurs. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie « Merci en Jéhu », un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. Alors si comme moi tu as envie de croire qu'avec du cœur tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Si toi aussi tu as rêvé d'enfiler ton bonnet rouge et de partir à la découverte du monde marin comme Cousteau, je t'invite à écouter l'épisode précédent. À mon micro, une biologiste marine nous parle du mystérieux phénomène que j'ai pu observer à plusieurs reprises en Polynésie française, la ponte des coraux, les porites russes. Accroche-toi bien, aujourd'hui je t'emmène à l'aventure en plein Pacifique au milieu des vagues qui déroulent à l'infini. Bienvenue à bord d'un voilier en aluminium de 13 mètres, frêle abri, voya... frêle abri voguant au-dessus de plus de 6000 mètres de profondeur, guidé le jour par la ronde du soleil et la nuit par les milliers d'étoiles qui illuminent la voie lactée. Si tu veux m'entendre chanter au son du ukulélé, rapper sur le scat d'un jeune américain, rire aux éclats avec un père et son fils qui découvrent la voile, augmente le son à fond, prends ta tasse de thé ou de café, assis-toi bien confortablement dans ton siège. Allez, c'est parti
1: Vous entendez le bruit, c'est le bruit d'un bateau, d'un bateau qui file dans la nuit au large de l'île de Raiatea en Polynésie française. Je me trouve à bord de ce bateau alors que trois équipiers dorment et que je gère mon quart sous la voie lactée. Il faut s'habituer à cette musique, les craquements, les mouvements du bateau, les vibrations. Apprendre à connaître son bateau ça prend du temps et ce soir je fais la connaissance avec Ubi, le voilier avec lequel je navigue depuis quelques semaines, sur lequel j'apprends à Bree, une Californienne qui vient de l'acheter, à naviguer et avec lequel je vais danser cette valse pendant 15 à 20 jours pour traverser le Pacifique de Raiatea jusqu'à Hawaï.
2: So the story about the manta rays. So we're casting off from the marina at Utheroa and right before we go through the eastern passage Uh, I think it was Bree saw a manta ray jump fully out of the water and it's massive and um, so Sarah says okay um, we've waited one week for this we can wait one hour longer and so we stop the motor you know we we get the snorkels very quickly and jump in the water and the water is totally alive in this passage there's all these fish and there's you saw a barracuda and there's a shark at the bottom And in front of us there are these massive manta rays, just like, they're like 20 feet long, they're so big. And I'd never seen a manta ray so close before, and I see they're like gliding through these tornadoes of fish. And the fish get out of the way when the manta ray comes, but we're just standing there kind of in awe. And um, I see the underside of a manta ray for the first time, and it has like these eight big black gills, and it's like, it's kind of weird and creepy. But then, um, and sorry if this is getting long, but uh, Sarah Sarah gets close to a fishing boat, <laughs> and the fishing boat is gesturing to Sarah, and I don't really know what's going on, I don't speak French, and I'm just, in, I'm just captured by the manta ray, but Sarah's like, okay, time to go. If you can, crawl to the ubi. And we crawl to the ubi as fast as we can, and we get on the ubi, and Brie is ready with the ubi, she's coming towards us, and... Um, We barely get out of the way of the, the Apitahi Express which is coming through the passage because we're we're snorkeling in the it's middle of the passage. It's a ferry. Yeah. It, it's a big ferry and it's coming right through the passage because we're just like snorkeling in the passage. So yeah, yeah, it was it was beautiful. It was amazing. It was a really good way to start the trip. It was good luck.
0: C'est parti. Pour 15 à 20 jours de mer, je suis sur le pont de Oubi. Il fait beau, il fait chaud, il n'y a pas de vent, nous sommes au moteur et sous grand voile haute. Et derrière moi, l'île de Rayatea qui disparaît petit à petit avec l'île de Taha toujours à ma gauche en euh, port board, j'allais dire, en bas bord, euh, À bord de Oubi, un magnifique voilier en aluminium, un ovni 43. Brie, la nouvelle propriétaire, une Californienne, âgée de 55 ans.
2: Hey, I'm Brie.
0: Et son fils Austin.
2: Je suis Austin.
0: âgé de 25 ans, tous deux novices en voile. Brie a suivi plusieurs entraînements avec nous, des cours. Aujourd'hui, elle sait naviguer sur son bateau, mais pas de façon en solitaire. Et Austin, lui, a fait trois navigations avec moi, plus la navigation de nuit, comme vous l'entendez, je suis malade. Les enfants m'ont donné un petit rhume. Et du coup, euh, ben c'est pas grave. Hein, je suis un petit peu. Là ça va mieux, mais ces derniers jours j'étais un petit peu chaos. On est parti pour euh, 2380 000 nautiques entre l'île de Rayatea en Polynésie française et l'île de Maui à Hawaï. Alors la mer elle ne va pas être toujours comme ça, pour l'instant aujourd'hui on part euh, sur une mer qui est plutôt calme, un, un vent léger et euh, appuyé au moteur, là dans le courant de la journée, en fin de journée on compte toucher un petit peu de vent, on a Christian Dumar, un routeur professionnel qui nous envoie la météo et qui nous indique la meilleure route à suivre. Et, euh, et ça va être du près, ça veut dire qu'on remonte au vent pour aller jusqu'à Hawaï, sans tirer de bord, hein. on, on serre le vent, petit près, voilà. Quand on est au pré, on a un bateau qui est très penché, qui tape souvent dans la vague. Euh, jusqu'à l'équateur, le vent va être relativement faible, et par contre... Euh, une fois qu'on aura passé la zone intertropicale là où les vents changent le poteau noir, on appelle ça une période de transition où les deux régimes de vent ceux de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud se rencontrent on a euh, une zone noire où euh, il n'y a souvent pas de vent des gros grains, des grains qui passent avec euh, donc des, ces gros nuages chargés de pluie qui font soit monter le vent soit diminuer le vent donc c'est un peu euh, difficile de naviguer dans cette zone là Là, elle semble être pas très forte, euh, pas très épaisse, donc elle devrait être plutôt simple à passer. Et puis derrière, on attaque dans des conditions plus musclées, souvent une houle plus importante, un vent euh, soutenu, 20, 25, voire 30 nœuds pour rejoindre Hawaï. Suite à la navigation de nuit qui a été euh, très impressionnante pour mon équipage, ils étaient tous malades. Euh, le bateau a beaucoup secoué hein. il y avait vraiment de la mer il y avait euh, 3 mètres de houle 20, 20 nœuds et 30 nœuds dans les grains euh, j'ai vraiment réfléchi et j'ai décidé de débarquer euh, la copine du fils qui s'appelle Dina qui est très enthousiaste mais n'ayant jamais fait de voile c'était quand même un baptême du feu pour elle de traverser le Pacifique et en attendant, c'est donc une transpacifique que je m'apprête à faire avec Bruit et Austin, une Transpac A3 avec deux apprentis navigateurs. Je vais pouvoir leur montrer euh, comment on navigue au large, toutes les astuces pour faire ses cars, gérer un bateau au large, gérer ses vivres, gérer son eau, gérer son énergie, gérer son gasoil, gérer son sommeil, euh, faire sa route, surveiller la météo, apprendre les nuages, regarder les étoiles. Euh, J'ai très hâte, je suis très heureuse de partager ça avec... Euh, Curieux, des curieux qui ont encore beaucoup à apprendre. Ça a été super dur de quitter ma petite famille tout à l'heure et surtout mes deux jeunes enfants, mais euh, ça me manque d'être au large et je suis contente de repartir à l'aventure. <t 'en>
2: <t 'en>
3: night experience was really a test run to make sure that the crew uh, could do it. And not just to do it physically and skill level but it's it's something that is not pleasant at times at night. I think everybody got sick to some extent uh, but we know we, we knew we had to function we had our shifts and even when you're not feeling well you still have to do your job. I think uh, we were lucky to have some pretty pretty uh, uh, rough weather uh, I think the winds were blowing up to 30 knots uh, I, th I think one of the crew member described it as being in a washing machine a non-stop washing machine that you can't get out of until we get back to shore it was really rough and I think that sort of tested us to say hey there could be potential 20 days of this are we... Even if we think we can do it, do we really want to do it? I had some doubts. I think there was, uh, I never get seasick. I haven't gotten seasick in a long time and I, I've been on boats all my life. I've been in rough oceans uh, a lot. I've never been seasick before. Uh, I got a little seasick. That combined with just the, the knowing that you've got things to do and people are depending on you. There was a, a moment of doubt. I was like, yeah, should I really be doing this or not? But luckily, I kind of overcame that. And the next morning, everything was fine again. I would say four or five years ago, I had an idea to start sailing. Um, it was a naive notion of doing a lot of single handed sailing uh, in various places in the world. Saw a lot of YouTube videos. Uh, thought, oh, well, this can't be too hard. There's so many people doing it. Um, during the beginning of uh, COVID, I quit my job and decided, hey, I'm going gonna, I'm gonna to buy a boat and actually make this thing happen. Uh, I found the boat that I really wanted. Uh, it was uh, uh, a monohull uh, aluminum boat. It was everything I wanted in a boat. And it was uh, somewhat affordable. So I decided to go take a look at it and buy it. The only hurdle was, uh, it was right in the middle of the pandemic. The boat was in French Polynesia, and that's when the, the work really started, because as good as the boat was, and it was in really great shape, um, I had basic certifications for sailing. had never really sailed offshore or even coastal before, and just getting out of the reef Uh, can be pretty scary uh, at some of the islands in, in French Polynesia. Luckily, Michael and Natalie, they're very sweet. They introduced me to Sarah and Aurelien, um, who decided, hey, we'll, we'll, we'll treat this newbie nice and, and teach her how to uh, sail. So uh, I spent uh, the better part of six weeks with Aurelian At first, he taught me at all the basics again went all over the safety, uh, we had a lot of fun sailing. It was really nice to get out of the reef into the open water and sail the boat. Uh, I, I lived on it for the full six weeks, so I got used to boat life. Uh, I had to go back to the United States for a while, and uh, just recently, about a month ago, I came back uh, with the project of having Sarah skipper the boat on a journey from Raitea to Hawaii. And that's where we're sitting right now. We're two days into it. Everything's going nicely so far, knock on wood. Uh, it's, we've got beautiful weather. And uh, I don't think I could have come this far by myself. I really think uh, knowing the right people and, and just luck has it, I, I met Aurelian and Sarah and they really kind of took me under their wing and uh, taught me everything I needed to know. There's still a lot to learn, but it's got me to a point where I feel confident getting on the boat and doing this adventure that's going to take us anywhere from 16 to 20 days. So it says a lot to uh, what they've done for me. Sarah is very strict and she is making sure that uh, myself and Austin are not doing any foolish mistakes. So. I think we're going arrive in Maui and have a nice dinner there.
0: Notre deuxième journée en mer s'achève. Et euh, c'est fou comme ça m'avait manqué en fait. Je me rends compte vraiment maintenant. Euh, c'est la fin de la journée. On vient de prendre une douche en jetant un seau à la mer, en se rinçant, euh, en se lavant à l'eau de mer, en se rinçant à l'eau de mer. Et puis après fond, on se rince avec un tout petit peu d'eau qu'on a mis dans un pulvérisateur à en engrais en chimique ou à fumigation que les gens utilisent pour mettre des, des saletés sur leurs champ ou, ou dans leur jardin mais nous on, on l'avait utilisé déjà pour notre Transpacifique avec la famille sur Maloya et donc on l'a offert à Dri pour euh, ce voyage là et euh, c'est l'heure bientôt de commencer à faire à manger les couleurs changent, les reflets deviennent plus or sur la surface de la mer euh, l'ambiance est différente en hein. fin de journée sur l'eau j'adore ces extrémités de la journée et... Ouais, ça m'avait vraiment tellement manqué en fait, ça fait un an et demi qu'on est en Polynésie et bientôt deux ans. Et ça c'est trop long quoi. Sans, sans naviguer au large, je me demande comment je vais faire un jour pour vraiment rester à terre sans faire de traversée. C'est la fin de cette troisième journée, ce matin on a eu la chance de se réveiller avec les dauphins, c'était magnifique. Il y en avait partout autour du bateau. C'était vraiment trop chouette. Et euh, ce soir, un nouveau challenge arrive. On a un petit peu des problèmes avec euh, le chargement de nos batteries. Et ben, forcément, comme ce n'est pas mon bateau, il faut que je m'adapte et je comprenne comment euh, économiser l'énergie et euh, en produire au maximum. On n'a que des panneaux solaires sur euh, Ubi. Et forcément, la nuit, ce qui consomme le plus, même en journée, en navigation, c'est le pilote automatique. Donc euh, j'ai encore quelques idées, et puis au fur et à mesure j'apprends à mieux connaître le bateau. J'étais un peu inquiète hier soir, enfin cette nuit, en me disant mais on va se retrouver à devoir barrer une partie de la nuit pour ne pas allumer trop le moteur, parce qu'on a, euh, a du gasoil, mais on ne sait pas encore comment va être le poteau noir, la zone de l'équateur où les deux systèmes de vent entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud se rencontrent et provoquent des zones de calme plat, avec des grains, voilà, euh, bon c'est assez euh, chaotique à cet endroit-là. Et aujourd'hui, ce soir, je suis un peu plus optimiste. Je pense que j'ai encore deux trois, trucs, deux, trois trucs à essayer. Donc, euh, je vais essayer ça cette nuit, et puis euh, je vous en reparle demain. Et en attendant, euh, comme vous pouvez l'entendre, je suis toujours enrhumée, <rire> c'est pas grave. Euh, la routine se met bien en place à bord de ça dort la journée, ça fait ses quarts la nuit, on joue de la musique, on fait à manger, pas trop, on mange pas trop, euh, Austin et Bree, euh, mais avec Austin on mange un peu plus déjà, mais les repas c'est plutôt le repas du soir, ils n'arrêtent pas de parler de bouffe, c'est trop drôle, <rire> c'est trop drôle comme quoi il n'y a pas que les français qui aiment cuisiner et parler de l'alimentation. Il est 1h15 du matin, ça fait euh, 40 minutes qu'on manœuvre avec Austin. Le vent est bien monté avec un, un grain, d'abord à 34 nœuds, qui est monté. Donc euh, c'est la nuit noire, on voit rien. On ressent juste le bateau qui accélère. Moi je suis en train de dormir dans ma cabine. Euh, Austin a le bon réflexe. Je vois qu'il est déjà sur l'écoute de grand voile pour relâcher euh, un peu de pression. Et je monte les dés. Et euh, là dans ce grain, du coup, je décide d'aller un petit peu plus proche du vent pour. Euh, réduire un peu la puissance, on ouvre bien notre grand voile, pour relâcher la, la puissance. Et alors que je pense qu'on a passé ce grain là, euh, je sens le vent qui continue d'augmenter et un autre grain devant nous que je vois un peu plus au large, alors que je, 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 je voyais bien clairement une accalmie entre les deux grains. Du coup là j'hésite, je me mets plein vent arrière. Du coup dans ce cas-là, le bateau c'est chouette, hein. la vitesse réduit, euh, le vent est moins fort à l'anémomètre, plus que 15-20 nœuds. Mais en regardant l'horizon, je vois cette espèce de grosse masse noire qui cache la lumière euh, de, la, de la lune. C'est la demi-lune en ce moment, mais ça donne un peu de lumière. Et je me dis non, ça ne va pas le faire, il vaut mieux qu'on prenne un riz. J'ai aucunement envie de prendre un riz puisque ça veut dire réduire la voilure. Et donc aller en pied de main, alors c'est la nuit noire et qu'il y a des vagues dans tous les sens. Mais sur Ubi pour prendre un riz, on est obligé d'aller en pied de main. Donc c'est parti, je révise la manœuvre avec Austin pour être sûr qu'il ne fera pas de bêtises. Et j'active le pilote automatique pour qu'il se rapproche du vent. Et c'est parti, Austin commence à descendre la grande voile. Moi je vais au pied de main, je vais faire un, c'est la tronche par plusieurs vagues. Et la pluie qui, qui tombe, et le vent qui me fouette bien sûr. Et, euh, et voilà j'accroche mon deuxième riz, ostine le temps je vérifie au pied de main si tout va bien, je reprends ma balancine et, et puis je reviens dans le cockpit euh, le temps de régler bien notre voilier nous voilà maintenant sous deux riz, trinquette dans une nuit euh, parsemée de grains euh, assez puissants hein, puisque c'était un bon choix le vent est cette fois qu'à 25 nœuds mais le bateau a une super vitesse hein. Il est entre 6-7 nœuds, voire 8 nœuds. Mais là, le vent est en train de tomber. Donc, on redescend à 6 nœuds. Mais, euh... ouais, je pense que les gens qui font pas de bateau, ils ne s'imaginent pas du tout ce qu'on peut vivre en mer. Mais là, il fallait être rapide et efficace. C'est ce que j'ai dit à Austin. Et il a été rapide et efficace. Donc, c'était parfait. Déjà, le bruit de la mer a changé. Je vous l'ai enregistré tout à l'heure, euh, il y a 10 minutes, hein, le bazar que ça faisait. On entendait les voiles un peu claquer, fouetter, euh, la pluie, les vagues. Et là, déjà, le, le bruit a changé. C'est moins sonore. Jour 5 aujourd'hui, euh, la nuit a été encore très très mouvementée, je n'ai pas beaucoup dormi parce qu'en fait euh, donc il y a bien Austin et Bree qui assurent des quarts. on est trois à surveiller la nuit euh, de façon alternative. D'abord il y en a un qui, enfin moi je commence avec les trois premières heures, ensuite c'est Austin et après c'est Bree mais en réalité moi je suis toujours euh, d'attaque. Euh, je dors, mais je sens que le bateau accélère, que le vent forcit, et boum, en deux secondes, je suis sur le pont à aider à la manœuvre, à régler les voiles, etc. J'ai de plus en plus confiance en eux, donc je dors de mieux en mieux. Euh, mais euh, c'est un sommeil paradoxal, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais dès que ça change, dès que ça bouge, je suis levé en deux secondes, prête à agir sur le pont. C'est un vent soutenu, on a entre 17 et 30 nœuds. Euh, et le vent est travers au bateau, voire petit près, donc ça en voit grave quoi. Ça, ça, ça va vraiment vite, en plus la mer est déchaînée, donc on se prend souvent des vagues dans les fesses qui font euh, pousser l'arrière euh, vers le côté, et du coup le nez il remonte au vent, et donc bam, on est souvent en crâne, donc on est obligé de régler de façon précise les voiles pour soulager le bateau, le pilote surtout, pour qu'il puisse revenir dans le sens de la direction, le pilote automatique. Donc ouais, c'est sport. Je suis bien contente que Dina ne soit pas là parce que ça ne lui plairait pas du tout. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est certainement parce que tu l'as bien aimé. Si tu veux soutenir Oleti, la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcasts ou la plateforme de ton choix. C'est super simple, bas sur l'application Apple Podcast ou Google Podcast, cherche Oleti. Une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, clique sur s'abonner, puis glisse tout en bas jusqu'à la rubrique évaluation et avis. Tu vas pouvoir m'écrire un petit mot et me donner tes étoiles, 5 de préférence, parce que bon, bah, mon travail le mérite bien, non <rire> Dis-moi aussi pourquoi tu écoutes Oleti, quel impact a ce podcast sur ta vie Merci d'avoir pris le temps de faire cette dédicace, c'est des gens comme toi qui font que l'émission continue. Bisous à la semaine prochaine